0: Geneviève Radio.
1: Un article qui a attiré mon attention sur la mosaïque du journal de Montréal, donc sur Internet. Euh, les animaux de compagnie très populaires avec une super cute photo d'un petit chat et d'un chien, donc connaissant euh, mon amour des animaux de compagnie. Vous savez que j'ai cliqué et euh, j'ai cliqué pour apprendre que selon un sondage euh, fait pour la Journée nationale de l'adoption des animaux en refuge, on apprenait hein, sans grande surprise, vraiment pas un suspense, euh, que les animaux de compagnie sont très populaires au Canada, que leur adoption est en croissance et c'est un sondage qui a été mené par la compagnie de papier toilette Royal, ce qui est assez particulier. Je me suis dit, bon, euh, voilà une compagnie qui surfe sur le fait qu'on aime les animaux pour qu'on parle d'elle, mais j'ai trouvé que c'était un bon prétexte pour parler avec Anita Kapuchinska, qui est porte-parole à la SPCA de Montréal. Madame Kapuchinska, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on parle pas euh, du sondage du papier hygiénique royal, là, on s'en fout un peu, ok. Euh, mais euh, ce qu'on se fout moins, c'est ce qui se passe en ce moment au Canada puis au Québec en particulier avec nos animaux de compagnie. Euh, je trouvais ça ironique que ce soit. Puis moi, je le savais pas le pseudo la Journée nationale de l'adoption des animaux euh, en refuge parce qu'au Québec, on a un problème euh, avec l'adoption des animaux. On a un problème parce qu'on en adopte en grande quantité, mais qu'on ad- on abandonne aussi nos animaux en grande quantité. Puis ça, vous le voyez tous les jours à la SPCA c'est certain
0: que c'est très difficile de comparer une année pandémie aux autres années. Ouais. puisqu'on a tout revu nos services et nos programmes. Les adoptions et les admissions, donc les abandons, se font maintenant par rendez-vous. Donc, euh, même que les demandes d'adoption ont monté en flèche, on ne peut pas se le cacher, mm-hmm. nous ne voyons pas une hausse d'adoption au refuge puisqu'il qu'il y a une baisse d'admission des animaux euh, grâce au soutien et au conseil que nous offrons aux gens. Donc, euh, on, on parle beaucoup de la prévention d'abandon, donc, on aide les gens à trouver, euh, que ce soit de trouver euh, une nouvelle famille dans leur réseau sans, sans, dans leur réseau sans passer par mmh. le refuge. Nous offrons aussi des services de stérilisation, euh, des dons de nourriture si les gens ont des difficultés financières. Donc, ces démarches, les les abandons Donc, moins d'animaux dans le refuge nous permet de libérer plus de ressources pour les animaux qui l'ont réellement besoin en leur donnant des soins médicaux
1: encore poussés. Mais, je comprends tout ça, Mme Kapuchinska, Puis, en même temps, vous me parlez des procédures qui sont changées à cause de la COVID. C'est pas mal moins facile d'abandonner son animal avec un formulaire. On y repense à deux fois, il faut parler avec quelqu'un. C'est plus dissuasif.
0: C'est certain que c'est plus... Euh, c'est pas que c'est plus difficile, c'est que ça permet à nous de parler avec ces gens-là. Parfois, on les aide à trouver des solutions à leurs problèmes. Ouais. Par exemple, si une personne a perdu leur emploi et peut ne plus se permettre de payer la nourriture pour son chien... Si on leur lui offre la nourriture, ça va souvent rendre cette personne et l'animal très heureuse. Donc, euh, on est, 'est, on n'est pas ici juste pour accueillir les animaux, on est ici pour aider les animaux abandonnés, mais aussi pour aider les animaux à prévenir. Euh, de se retrouver dans un refuge.
1: Mais je suis surprise, vous dressez un peu un discours, euh, vous parlez en forme d'arc-en-ciel, je trouve là, pour vrai, la majorité des gens qui abandonnent leur animal, c'est parce que leur animal a des troubles de comportement euh, ou qui réalisent qu'ils n'ont plus de temps pour lui, qui réalisent que c'est de la job euh, de s'occuper d'un chien ou de s'occuper d'un chat, ça, c'est, ça s'est pas évaporé avec la pandémie, là, au contraire, il y a plein de gens qui ont adopté des animaux dans des endroits tout roches, puis découragés, et se disent « ben, je vais aller porter au refuge, il va se trouver une nouvelle famille, c'est des douanes et s'en lavent les mains.
0: Tout à fait, c'est quelque chose, qu'est-ce que vous mentionnez, c'est tout à fait euh, le cas aussi. Oui. Euh, dès le printemps, on offre un programme de consultation comportementale pour les gens qui ont euh, moins de revenus. Euh, puis ce programme permettra aux gens de mieux comprendre les comportements de leur animal mm-hmm. qui prévient des abandons. Mais vous avez tout à fait raison, il y a toujours des gens qui vont continuer d'abandonner. On continue de faire la sensibilisation le plus qu'on peut, puis on continue d'accueillir les animaux qui se Euh, Trouve sans famille, c'est sûr et certain. Euh, Mais euh, euh, qu'est-ce qui nous inquiète aussi, c'est exactement ce que vous avez mentionné -hmm. le fait qu'il y a beaucoup de gens en ce moment-là qui qui accueillent des animaux, qui procurent un animal des sources douteuses. Ces animaux-là sont souvent euh, malades Euh, ils ont souvent été mal socialisés. Donc, on sait en ce moment-là que les cliniques vétérinaires, les comportementalistes canins sont très débordés. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va arriver à tous ces animaux-là? Ça se peut que ces animaux-là se retrouvent dans les refuges. C'est justement pour ça qu'on, qu'on mise beaucoup sur la prévention. Mm-hmm. Euh, puis les, euh, les rendez-vous qu'on donne aux gens quand ils abandonnent un animal, oui, ça permet aux gens de réfléchir, mais aussi ça nous permet de mieux mieux gérer les intakes. Donc, euh, on, on sait que on, on
1: peut mieux coordonner euh, les soins qu'on doit donner aux animaux. Puis il y a quelque chose qui s'appelle le 1er juillet qui s'en vient aussi, là, jumelé à la pandémie. Est-ce que vous avez assez d'effectifs pour voir venir euh, tout ça? C'est certain que
0: la de Montréal est là depuis plus de 150 ans et euh, les, euh, les urgences, les situations de crise, mmh. c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Donc, on s'adapte. Le fait qu'on a 30% moins d'animaux dans les refuges en ce moment-là nous permet davantage de s'adapter à des situations comme comme celle-là. C'est ouais. certain que cette année est un peu spéciale. On ne sait pas exactement à quoi se prévoir, à quoi prévoir. Mmh. Euh, comment la situation de déménagement euh, affectera. Euh, les familles avec des animaux au Québec cette année, mais on est on est prêt pour euh, aider euh, le Québec et ses animaux à passer à travers la crise.
1: Moi, j'ai une question pour vous, Madame et J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent puis qui me disent, bon, euh, Geneviève, j'aimerais ça adopter un chien parce que ce sont souvent des chiens. J'aimerais ça adopter en refuge, mais là, euh, dans les refuges, on n'a plus aucun animal de disponible. Les gens cherchent des animaux puis il y en a pas. Euh, puis les gens, j'ai l'impression qu'en ce moment, on idéalise aussi la adoption en refuge. Il y a beaucoup de téléréalité, là. Je pense entre autres à des émissions comme Dogs sur Netflix où on a des histoires de refuge. On voit des familles qui adoptent des chiens. Évidemment, il y a du montage dans tout ça puis on voit pas toutes les parties de l'histoire. Quand on adopte un animal en refuge, ça, 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 il y a quand même un lot de défis qui vient avec tout ça. Ces animaux-là ont été abandonnés, sont hypothéqués, ont parfois des troubles de comportement. Est-ce qu'adopter en refuge c'est pour tout le monde?
0: C'est certain que chaque animal est différent, donc j'aimerais pas dire que chaque euh, chien à la SPSA est pareil. quest nos Ce qui euh, est très intéressant quand vous adoptez dans un refuge comme la SPSA de Montréal, c'est oui. que nos animaux ne sont pas juste vus par des vétérinaires, donc oui, ils sont traités, ils sont stérilisés, ils sont étourpés, euh, ils ont reçu leur dentisterie et tout ça, mais ils sont aussi évalués par des comportementalistes canins. Donc on connaît leur personnalité. Pas tous les chiens euh, ah. à, ont la même personnalité. Donc, euh, chaque
1: chien a sa propre euh, unique personnalité. Mais si j'ai des enfants, hein, excusez-moi, là, mais moi, j'ai déjà été voir sur le site de refuge puis de la SPCA pour adopter un chien, puis le trois-quarts des chiens qui sont là, c'est des enfants ou d'autres animaux, c'est impossible. Il y a beaucoup de croisés puis de boules aussi. Les gens ont peur de ça euh, pour euh, à cause des préjugés. Donc, j'ai l'impression que, justement, les gens qui adoptent en refuge, le, le scénario idéal, c'est un couple pas d'enfants ou une personne seule.
0: C'est certain que les animaux que vous voyez euh, le plus souvent sur le site, il y a des animaux qui prennent plus de temps à trouver une famille. -hmm. Donc, il y a beaucoup, il y a une hausse de demande d'adoption à ce moment-là. Donc, euh, les petits chiens qui sont bien avec euh, les familles, avec des jeunes enfants, on les reçoit. C'est juste qu'ils se font adopter plus rapidement. Je comprends. Ce que je conseille à ces gens-là, c'est de consulter notre page euh, régulièrement et les mettre à jour en temps réel. Donc, si vous regardez un, un lundi matin. Puis trois heures plus tard, vous allez peut-être voir euh, d'autres animaux qui se retrouvent sur le site. Donc, euh, j'encourage les gens, simplement des patients, euh, de regarder euh, sur les, pas juste l'Institut de Montréal, mais mmh. les autres euh, refuges euh, à travers le Québec qui ont des animaux pour adoption. Oui, parce,
1: parce que, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, les gens m'écrivent puis ils se disent, euh, « ben c'est impossible de trouver un animal en ce moment. » Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Parce qu'après ça, c'est, c'est tentant de se tourner vers les petites annonces. C'est certain que
0: ce n'est pas facile pour tout le monde, mais faire preuve de patience, ça vaut la peine. Oui. Vous évitez avoir des surprises à la fin de la journée parce que sont les petites annonces, vous ne savez pas d'où. Vous ne connaissez pas la provenance de l'animal. L'animal est souvent mm. euh, connaissez pas stérilisé. vous L'animal n'était pas évalué par un comportementaliste canin. Donc, en adoptant, en étant patient, vous évitez beaucoup de surprises. Puis, euh, regardez pas juste les lundis matins euh, sur, euh, sur les sites. Il faudrait des qu'il y ait des
1: alertes comme sur du Paprio. Tu rentres tes critères, <rire> puis bang, tu reçois un texto. C'est une bonne idée. <rire> OK. Euh, je veux qu'on reparle, avant de se laisser, Mme Kapuchinska, euh, de votre initiative. Là, vous l'avez abordée euh, brièvement, mais je trouve que c'est une excellente idée. Dans les prochains mois, le programme de consultation comportementale pour les gens qui ont un revenu limité.
0: Oui, justement. Euh, Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont... Euh, ben, qui ont acheté finalement un animal oui, adopté. Source... C'est ça. Mais quand c'est adopté, c'est plus un refuge. Oui. Mais quand ils les sont procurés un animal oui. de source douteuse, euh, souvent il y a des surprises. Donc euh, l'animal était mal socialisé oui. ou euh, il y avait des problèmes de comportement qui ont été pas dit à la personne. Euh, donc euh, pour aider à éviter des abandons, euh, nous offrons, nous allons offrir bientôt un programme de, comportement, de consultation comportementale euh, pour les gardiens d'animaux qui en ont besoin, mais dont les revenus sont limités. Donc, euh, ce programme va permettre aux gens de, de parler avec un comportementaliste canin pour mieux comprendre. Euh, le comportement de leur animal, mm-hmm. puis voir comment ils peuvent euh, gérer
1: ça. Bien, c'est une excellente initiative parce qu'on sait que les problèmes de comportement, c'est l'une des principales raisons euh, d'abandon. Anita Kapuchinska, merci qui est porte-parole de la de Montréal.